0: Ähm, ja, dann vielen Dank, Herr Lechner, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie äh, Zeit gefunden haben. Sie sind äh, Abgeordneter der FDP-Bundestagsfraktion äh, seit 2017, Mitglied des Deutschen Bundestages. Äh, Sie sind Ausschussvorsitzender des Unterausschusses Vereinten Nationen, äh, Internationale Organisation und Globalisierung. Und Sie sind seit äh, 2021 Obmann im Auswärtigen Ausschuss, und Sprecher für Außenpolitik der fdp bundestagsfraktion Das heißt, sie haben ja auch in dem Sinne schon einen außenpolitischen Schwerpunkt, kann man schon fast sagen auch. Mit angesichts der ganzen Krisen, die wir jetzt aktuell international so haben, sprich Ukraine und Konflikt mit Russland. Wie optimistisch sind sie eigentlich, was jetzt so die nächsten fünf bis zehn Jahre Außenpolitik angeht, was dann noch so kommt auf uns? Zukommt.
1: Ja, zunächst einmal, Herr Fredebeul, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf und ich muss Sie leider gleich korrigieren. Ich war Unterausschussvorsitzender Vereinten Nationen, Internationale Organisation und Globalisierung. Das ist jetzt mit der neuen Periode die Kollegin Monika Grütters von der CDU-CSU geworden. Ich bin jetzt außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion seit Anfang dieser Wahlperiode war ich Obmann und bin jetzt ähm, im Februar außenpolitischer Sprecher geworden, da mein Amtsvorgänger äh, an diesem Wochenende zum Bundesgeneralsekretär gewählt wird, nämlich Bijan Jeserei. Und dementsprechend bin ich in die heiße Phase der Außenpolitik seit dem 24.02. mit dem Angriff äh, der Russischen Föderation auf die Ukraine quasi nicht ins kalte Wasser, sondern direkt ins heiße Wasser geschmissen worden. Und ähm, die nächsten Jahre werden außenpolitisch eine sehr, sehr große Herausforderung sein, weil wir viele liebgewonnene Traditionen, viele geglaubte Grundlagen der internationalen Ordnung äh, mit dem, äh, dem 24.2. verloren haben. Und ähm, man sich momentan wirklich neu darauf einstellen muss, wie die ähm, Außenpolitik sich in den nächsten Jahren gestaltet. Deswegen ist Aus ihre Ausblicksfrage fünf bis zehn Jahre von heute. Das ist eine sehr spannende Kiste. Ähm, wenn ich in die Glaskugel schauen darf, ähm, würde ich sagen, ähm, wir werden möglicherweise einen, eine neue... Weltordnung erleben. Die liberale Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die europäische Friedensordnung nach der deutschen Wiedervereinigung von 1990 wird äh, sehr schwer in Frage gestellt. Die europäische Friedensordnung ist äh, durch den Angriff Russlands de facto beendet worden und muss jetzt neu sortiert werden. Ein Weiter-so oder ein, ein Zurück zu den Verhältnissen vor dem 24.2 wird es wohl nicht geben. Wir am Wochenende auf dem Bundesparteitag der FDP werden auch über das Thema Ukraine diskutieren. Und der Antrag äh, zeigt mir klar, ähm, dass äh, das, was ich Ihnen gerade sage, nämlich eine Zusammenarbeit mit Russland, zumindest mit Putins Russland, äh, wird es in dieser Form nicht mehr geben können. Dafür ist der Einschnitt vom 24. Toten viel zu stark.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Sie haben dann schon eine klare Position bezogen. Oder das ist auch nicht nur wahrscheinlich Ihre Meinung, sondern auch die Meinung der, der Fraktion, schätze ich mal, der, der fdp Bundestagsfraktion dass äh, das mit, mit Putin einfach so vermutlich nicht weitergehen kann. Ähm, Putin nicht nur vermutlich,
1: sondern definitiv nicht.
0: Def definitiv nicht, okay. Ähm, inwiefern ist dann eine, eine Zusammenarbeit mit Russland mh, auf Dauer überhaupt möglich? Das heißt, Sie, Sie sagen, es ist eigentlich abhängig vom Regime, ein Regimewechsel, das ist, man kann ja von einem Regime eigentlich auch schon sprechen in Russland, ist nötig, um überhaupt wieder Beziehungen zu diesem Land aufzubauen oder diplomatische Beziehungen aufzubauen. Also das heißt, Russland wäre auch äh, kein Partner mehr in anderen internationalen Organisationen mehr. Also wenn man jetzt die, äh, die G8 an, anschaut oder irgendwie Zusammenarbeit in anderen äh, internationalen Gremien, da sei Russland, ist Russland so gesehen kein Partner mehr, mit dem man dann zusammenwirken kann.
1: Naja, aus G8 ist Russland ja bereits ausgeschlossen worden äh, mit der äh, Frage der äh, Eroberung der Krim und ähm, der völkerrechtswidrigen Einnahme. Äh, deswegen ist es ja heutzutage nur noch G7. Ähm, das war damals schon eine Maßnahme. G20, ähm, Deutschland wird meines Erachtens nicht an G20-Sitzungen teilnehmen, ähm, auch wenn Indonesien gerade die Präsidentschaft hat, wenn Russland dort so eingeladen wird. Also auch hier äh, wird klar getrennt. Und Sie haben das richtig erkannt, mit einem äh, Regime Putin wird es keine weitere Zusammenarbeit geben. Es gibt aber internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, äh, wo Russland äh, eine sehr wichtige Rolle spielt als ähm, eine der, der P5, also sprich einer der Vetomächte im Sicherheitsrat. Deswegen wird man dort äh, zu einer kompletten äh, kompletten Ausschluss äh, Russlands nicht kommen können. Der Menschenrechtsrat ist ja gerade äh, zu der Übereinkunft gekommen, dass äh, Russland dort ausgeschlossen wird. Auch die Generalversammlung ist so weit gegangen, wie sie gehen konnte in der Verurteilung Russlands. Aber es gibt gewisse internationale Bereiche, wo man äh, um die Zusammenarbeit nicht drumherum kommen wird. Aber in allen anderen internationalen Gremien äh, wird es das nicht geben. Wir müssen zum Beispiel auch trennen. Es gibt auch Punkte wie WHO zum Beispiel. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation, wo man natürlich auf das größte Land der Welt nicht verzichten kann, wenn es zu einer pandemischen Lage kommt oder sonstiges. Aber die wirtschaftlichen Beziehungen, die wir bisher mit Russland hatten, die intensive Energiepartnerschaft, all dies schließe ich für die Zukunft aus. Und das ist auch derzeit Konsens innerhalb des Bundestages, also zumindest innerhalb der wichtigsten Parteien, den demokratischen Parteien. Die Ränder sehen das möglicherweise anders. Aber innerhalb der Regierung ist es Konsens, dass äh, die Zusammenarbeit mit Russland eingestellt wird. Wir suchen halt bloß momentan nach Wegen, wie wir aus der über Jahrzehnte hinweg äh, wachsenden Partnerschaft mit Russland auch herauskommen. Wir waren alle nicht äh, davon überzeugt oder hatten nicht für möglich gehalten, dass Putin äh, etwas so Widerwärtiges wie den Angriff auf die Ukraine macht. Und ähm, alle Kanzler, Staatspräsidenten von Frankreich, Macron, alle waren ja dort und haben versucht, das abzuwenden. Das ist nicht gelungen. Jetzt müssen wir mit diesen Scherben, die uns dort äh, vor die Füße geworfen werden worden sind, äh, entsprechend leben und müssen dafür sorgen, dass wir die Energie äh, von anderen Staaten organisieren, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland vorantreiben. Und dass wir das, was wir über Jahrzehnte tatsächlich falsch gemacht haben, innerhalb äh, der nächsten Monate äh, entsprechend korrigieren und zu einer neuen Art äh, kommen. Äh, mit Putins Russland wird die Zusammenarbeit beendet. Und das ist der, der Hauptkasusknacks, auch für alles Regierungshandeln momentan. Ähm, und gleichzeitig muss natürlich verhindert werden, dass der Konflikt äh, Russlands mit der Ukraine dazu führt, dass die Ukraine von der Landkarte verschwindet. Das muss für, äh, mit aller Macht vermieden werden, dass die NATO in einen möglichen Dritten Weltkrieg reingezogen wird, weil nichts anderes würde passieren, wenn wir ähm, den derzeit, Gott sei Dank, regional begrenzten Konflikt auf Gesamteuropa ausdehnen würden. Ihre Generation, meine Generation hat Krieg in dieser Form ähm, nicht kennenlernen müssen. Und alle, die Krieg kennen, äh, raten dringend davon ab, dass es äh, zu einer weiteren Ausdehnung kommt. Und wir haben aus der Erpiesung Politik äh, gegenüber Adolf Hitler in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts einiges gelernt. Und äh, ich habe mich immer geschichtlich interessiert und wir müssen alles dafür tun, dass wir die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland jetzt unterstützen. Das ist auch Stichwort schwere Waffenlieferung zum Beispiel, äh, die ich ebenso unterstütze wie meine Kollegen. Ähm, aus dem Bundestag wie Anton Hofreiter von den Grünen, Michael Roth von der SPD oder auch die Ausschussvorsitzende des Verteidigungsausschusses, meine geschätzte Kollegin Maria Agnus Strackzimmer.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Sie haben sich eindeutig positioniert. Sie sagen, äh, Waffenlieferungen, schwere Waffen, das ist auf jeden Fall was, äh, was, was Sie bewegt, was wichtig ist, was Sie sagen, dass, äh, dass der Ukraine auch wirklich helfen wird. Ähm, äh, Wer ist dann, oder das ist ja aktuell auch die Debatte so ein bisschen, wer ist dann der Bremser in der aktuellen Regierung? Es wird jetzt viel verwiesen auf Kanzler Scholz von der SPD, dass gesagt wird, er ist derjenige, der nicht sich eindeutig positioniert, nicht eindeutig sagt, wir liefern schwere Waffen, sondern er hat nur gesagt, das war jetzt ein Zitat aus der Pressekonferenz von ihm, Deutschland unterstützt alle Staaten, die schwere Waffen an die Ukraine liefern, also in dem Sinne moralisch, aber äh, eine tatsächliche konkrete äh, Folge daraus ist ja nicht entstanden, dass Deutschland wirklich jetzt, ähm, sage ich mal, den Schützenpanzer Marder liefert. Ähm, also das ist ja so, ein, so ein, ein Thema nur gewesen. Glauben Sie, dass auch Olaf Scholz ein Bremser ist? Und, und wenn ja, woran liegt das so ein bisschen?
1: Das ist eine kommunikative Geschichte. Ähm, wissen Sie, Staaten um uns herum, auch die USA oder Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Island, alle, die was geliefert haben, Niederlande, die stellen sehr stark heraus, was sie geliefert haben, geben auch nicht alles bekannt, aber sind in, im Marketing weitaus besser. Ich bin nicht beeindruckt davon, wie unser Kanzler das diese Woche gelöst hat, als er seine Pressekonferenz gegeben hat zu dem Thema, aber er hat sehr deutlich gemacht, dass wir im, im Rahmen der Absprache mit den Partnern Dinge auch liefern und da ist dann zu sagen, dass ich als Abgeordneter des Bundestages in der Problematik liege, dass ich ganz genau weiß, was geliefert wurde, weil ich in der Geheimschutzstelle war und mir die Lieferlisten angeschaut habe, also ich weiß, was die Bundeswehr an die ukrainische Armee geliefert hat. Das wird aber von der Bundesregierung in dieser Form nicht öffentlich gemacht. Das ist eine Entscheidung, die anders abläuft, als das bei den Regierungen der Staaten, die ich Ihnen vorhin genannt habe. Also vor allem äh, Niederlande, Frankreich, äh, Großbritannien, USA. Die machen das anders. Ich bin aber äh, aufgrund dieser Geheimschutzverpflichtung dazu verpflichtet, mich dazu nicht zu äußern. Ich kann lediglich sagen, dass unsere Lieferungen besser sind als ihr Ruf und dass wir auch mehr geliefert haben, als öffentlich bekannt ist. Und ähm, der Punkt äh, bei schwere Waffen ist, dass wir als äh, auch Bundestagsabgeordnete, die die äh, Regierung derzeit stützen, also die, die Ampelkoalition, ja sehr wohl auch unsere Ausschussvorsitzenden, ähm, die ich ja vorhin schon benannt habe, unterstützen. Ähm, darin äh, liegt auch der, der Wunsch der Ukraine, noch schneller und noch besser äh, auch an schwere Waffenarsenale der Bundesrepublik zu gelangen. Die Bundeswehr, das ist öffentlich bekannt, ist nicht mehr in der Lage, weitere große Lieferungen vorzunehmen, weil ansonsten die Bestands, der Bestand zu gering ist. Wir haben da die Friedensdividende der, des Zusammenbruchs der Sowjetunion ab 91 wirklich bis zum Letzten ausgereizt. Kurzes Beispiel, war auch im Fernsehen, wo General Rams gesagt hat, er war früher Panzerkommandeur der Bundeswehr. Er hätte, hatte 1500 Panzer unter seinem Kommando und ähm, äh, da wäre es überhaupt kein Problem gewesen, sofort 500 äh, funktionierende Panzer an die Ukraine zu liefern. Heute gibt es in der gesamten Bundeswehr noch 286, die funktionsfähig sind. Das zeigt, ähm, wie äh, stark wir in den letzten Jahren zwar in die Bundeswehr investiert haben, aber da ging es um Gebäude, da ging es um Kindergärten, da ging es um... Alles Mögliche, aber nicht um Waffengerät. Und es ähm, war auch in der Diskussion in der Öffentlichkeit, dass wir kaum Munition haben und solche Dinge. Und deswegen äh, ist jetzt der Weg gewählt worden, dass die Ukraine bei unserer Industrie direkt äh, bestellen kann. Das wird dann auch mit dieser einen Milliarde, die gerade die Woche im Gespräch war, dann entsprechend unterstützt. Punkt ist äh, hierbei also wie gesagt eine Frage der Kommunikation. Ich glaube, dass äh, auch die Bundesregierung sehr viel äh, bereits getan hat, das aber nicht auf ihre Fahnen schreiben möchte. Das kann man äh, so tun. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch Spezialisten, die zum Beispiel, Sie haben den Mada angesprochen, äh, klipp und klar sagen, da bedarf es auch einer Ausbildung. Ich würde dazu sagen, ähm, das ist wunderbar, das verstehe ich auch, das Argument, aber da hätte man die Ausbildung ja vielleicht auch innerhalb der letzten äh, Wochen seit dem 24.02. bereits tun können und machen können wenn man äh, für dieses Gerät, was äh, die Ukraine offensichtlich haben möchte, äh, entsprechend ausgebildet sein muss. Die Idee, die ich auch, die auf, von Strack-Zimmermann übrigens auch kam, dass man äh, Waffensysteme, äh, die es in Osteuropa noch gibt, aus den alten Sowjetbeständen, die dementsprechend auch der Ukraine vertraut sind, weil die Ukraine war ja selber eine Sowjetrepublik, und auch der Armee vertraut ist, jetzt relativ rasch zu liefern und dann durch anderes Gerät, was dann wieder erst produziert wird, auch durch deutsche Waffenschmieden, Auszutauschen. Das begrüße ich sehr. Das sind sehr pragmatische Ansätze, Ansätze, die relativ schnell zur Lösung bringen. Was man auch noch sagen muss in dem Zusammenhang, Sie müssen mich stoppen, wenn ich zu lange ausführe, aber ich genieße das sehr, dass ich auch mal Gedankengänge zu Ende bringen kann, was in anderen Formaten ja nicht unbedingt möglich ist. Beim Podcast geht das einfacher. Muss man konstatieren, dass es natürlich auch eine extrem spannende Zeit insofern ist, weil Russland, äh, Putins Russland, ist ja davon ausgegangen, der Kremme, dass äh, die Ukraine binnen Wochen fällt. Und nun reden wir nicht mehr von einer Umzingelung Kiews. Dort hat, hat man sich zurückgezogen, man bezieht sich jetzt eher auf die Ostukraine. Das sind erste Indizien dafür, dass dieser Krieg noch sehr, sehr lange dauern wird. Das heißt, die Unterstützung des Westens, die Verteidigung der Freiheit innerhalb der Ukraine ähm, wird keine kurzfristige sein, sondern es wird eine längerfristige äh, Sache werden. Äh, deswegen sind Waffenlieferungen natürlich ähm, sehr, sehr nötig, da äh, die Waffen auf Seiten Russlands eher unbegrenzt sind, als das auf Seiten der Ukraine der Fall ist. Die Ukraine hat eine klassische Verteidigungsarmee mit 200.000 Mann und ähm, hatte auch in den letzten drei Jahrzehnten vermutlich mit ihrem Geld anderes zu tun, als äh, großartig Waffen zu kaufen. Und dementsprechend ist es jetzt auch an uns, da sie die Freiheit äh, und auch die Werteordnung Europas äh, verteidigen, dann entsprechend mit allem Gerät, was wir liefern können, auch zu unterstützen. Und das bedeutet dann auch Ausbildung, wenn das zeitlich dann hinhaut. Wie gesagt, ich hätte das schon früher gemacht, aber man ist nach gewissen Zeiten dann halt auch immer schlauer.
0: Okay, verstehe. Das heißt... Ich möchte noch kurz auf einen Punkt eingehen, weil Sie haben gesagt, die Ukraine ist eine klassische Verteidigungs oder hat eine klassische Verteidigungsarmee. Das heißt, begrenzte Soldaten auch, eine begrenzte Anzahl an Soldaten. Wenn man jetzt mal die Unterstützung durch den durch den Westen nimmt, auch durch Waffenlieferung. Durch, durch das heißt, Sie sagen, der Konflikt kann auch lange andauern. Der dauert vermutlich noch Jahre vielleicht. Ist es dann abhängig davon? wie der Westen die Ukraine noch unterstützt, ob die Ukraine, die Westukraine vermutlich bestehen bleibt oder fällt. Das heißt, also wenn wir länger Waffen, also oder wie lange halten wir es überhaupt noch durch, dann Waffen zu liefern, weil das davon ja dann wahrscheinlich die Existenz und die Weiterexistenz der Ukraine wirklich abhängig ist.
1: Ja, naja, also äh, durchhalten. Ähm, wir wissen alle, zu was die Industrienationen fähig sind. Ähm, wir wissen selber, was äh, Deutschland im Zweiten Weltkrieg ähm, 1944 äh, im vorletzten Kriegsjahr an Rüstungsmaschinerie hatte. Ähm, wir wissen, was wir an Rüstungsfähigkeiten innerhalb Europas haben. Wir haben nur nicht produziert, aber wir können. Und äh, die USA hat auch äh, unbegrenzte Kapazitäten. Ähm, dementsprechend, das äh, ist überhaupt keine Frage. Ähm, das Grundproblem an der Geschichte ist, dass wir zumindest zur Kenntnis nehmen müssen, dass es ein Krieg ist, der nicht innerhalb von einem Monatsfrist erledigt ist. Ähm, wie schon gesagt, von Putin wohl angenommen war und was ihm seine Geheimdienstjungs, seine alten Kollegen wohl gemeldet hatten. Vielleicht ging man auch davon aus, dass das wie in Afghanistan abläuft, dass die Regierung sich absetzt, der Präsident flieht die Armee sich ergibt und dass man dann die Ukraine binnen Monatsfrist in die Union zwischen Belarus und Russland aufnehmen könnte. Das waren wohl offensichtlich alle Szenarien, die aber derzeit gescheitert sind. Nichtsdestotrotz ist die russische Armee ähm, eine... Äh, Armee, die weitaus besser ausgerüstet ist, die sich in den letzten Jahren offensichtlich auch auf diesen Konflikt in der Ukraine vorbereitet hat, auch wenn die Soldaten das nicht wussten, ähm, aber äh, die materialmäßig weitaus besser ausgerüstet ist. Und Verteidigungsarmee, das meine ich so, wie es ist. Also ich meine, wir Deutschen haben dürften laut 2-plus-4-Vertrag zum Beispiel eine äh, Armee haben, die roundabout 380.000 Mann stark wäre, wir haben nur 180.000. Also wir dürften mehr. Wir sind aber die einzige europäische Nation, die vertraglich gebunden ist, wie viele äh, Soldaten sie haben dürften. Wenn man jetzt die türkische Armee im Vergleich nimmt, die Türkei mit 100 Millionen Einwohnern, gerade mal ähm, 25 Prozent stärker als äh, die Bundesrepublik mit 80 Millionen Einwohnern, die haben das sechstgrößte stehende Heer der Welt. Die haben über 750.000 Soldaten. Deswegen ist die Türkei auch äh, im Rahmen der NATO und geopolitisch äh, so ein, ein wichtiges und interessantes äh, interessanter Bündnispartner. Ähm, aber die Armee o der Ukraine war nie darauf vorbereitet, irgendjemanden anzugreifen. Also ich meine, wir wollen ja jetzt hier nicht über russische Propaganda sprechen, aber es gab ja nie in irgendeiner Weise eine Aggression der NATO gegenüber ähm, der russischen Föderation. Also dass hier irgendeiner sich auf einen Angriff auf Moskau vorbereitet hat oder auf Russland, das ist ja hanebüchener Unsinn. Und das hat die Ukraine natürlich auch nicht gemacht. Deswegen sage ich, sie ist eine klassische Verteidigungsarmee. Ähnlich wie bei uns sind die Ressourcen schlicht und ergreifend begrenzt. Und die Ukraine verfügt halt auch über keine nennenswerte Verteidigungsindustrie. Also so wie bei uns, dass wir mit Airbus, mit den Waffenschmieden wie wie Hensoldt, Rheinmetall und wie sie alle heißen, die wir in Deutschland ja haben, wo wir auch selber eigenständig Waffensysteme entwickeln. Das hat die Ukraine nicht und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass jetzt der Westen auch da entsprechend unterstützt. Und der Punkt, das Problem ist. Waffenlieferung äh, ist das eine, aber die Waffenproduktion ist eine andere Geschichte und ähm, gewisse Dinge dauern halt, um sowas zu produzieren. Deswegen war es jetzt ja auch so wichtig, bestehende Systeme zu liefern, ähm, die verfügbar sind und äh, Dinge, die man sofort braucht. Da kann man drüber lachen, dass wir jetzt ähm, NVA-Bestände an äh, äh, Raketen ausgeliefert haben, wo die Kisten schon angeschimmelt waren. Hauptsache, das Zeugs funktioniert und äh, ist abschussbereit und äh, hilft äh, zur Verteidigung. Und wenn auch nur jede zweite funktioniert, ist das mehr, als äh, wenn man sie nicht hätte. Also wenn man 700 Strelas liefert und davon funktionieren 400, super. Dann hat man 400 Mal die Möglichkeit gehabt, ein äh, Fluggerät aus der Luft rauszuzupfen oder entsprechend äh, vielleicht einen Panzer damit abzuschießen. Und äh, das ist derzeit die Grundlage. Und Sie haben das ja in den Medien verfolgt. Kanada hat jetzt angekündigt, auch zu liefern. Ähm, gestern Trudeau oder was vorgestern. Also ich habe es auf jeden Fall in den Medien verfolgen können. Ähm, die USA hat, wird nochmal nachlegen, äh, wir werden auch weiter liefern. Auch wenn die Diskussion in Deutschland, wissen Sie, die Deutschen sind auch äh, immer so strukturiert, dass äh, irgendwas muss die Regierung ja falsch machen. Äh, das... Äh, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Dabei wird völlig übersehen, was alles funktioniert und was geht. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung auch ihre Kommunikation äh, in, der, in der Sachlage verbessert und ändert. Marder, habe ich ja vorhin schon gesagt, da war jetzt auch ein Generalleutnant der Bundeswehr äh, in, im Fernsehen dazu, der ja gesagt hat, es ist nicht so einfach mit dem Marder-System, äh, das braucht, bedarf tatsächlich einer Ausbildung. Da muss man halt Dinge liefern, äh, die, die schneller benutzbar sind, wie jetzt zum Beispiel der Vorschlag, dass äh, ich glaube Tschechien oder Polen, eine von beiden Nationen, wird jetzt auf jeden Fall äh, Panzer liefern äh, an die Ukraine und durch diese Panzer ist dann, das sind alte Sowjet, sowjetische Panzer, da steigt der ukrainische
0: Soldat ein und fährt los. Hm. Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, ich habe auch äh, schon diverse Debatten verfolgt, bei Margot Inner zum Beispiel war auch mal noch ein General, der ist eben auch nochmal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber er hatte auch äh, so sinngemäß gesagt, es ist relativ schwer, diese Systeme so zu erlernen. Die, die, die Soldaten sind nicht geschult für diese Systeme, die sind eher für sowjetische Systeme in der Ukraine geschult. Ähm, dem steht dann aber jetzt eben eine Aussage von äh, einem äh, CEO von Rheinmetall, der eben gesagt hat, dass äh, unter anderem äh, alte Panzer von äh, deutscher, aus deutscher Produktion durchaus in relativ schnellen Lehrgängen, dass man das durchaus schnell lernen kann. Also man sieht auch irgendwo in der öffentlichen Debatte, es gibt so ein bisschen auch Kontroverse. Der General sagt dies, dann sagt der Hersteller das. Ähm, da muss man natürlich auch irgendwo dann als Unwissender auch ein bisschen die Frage stellen, wie äh, ordne ich das jetzt ein bisschen ein und äh, also ne, wo ist dann der, 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 die, die goldene Mitte, sage ich mal?
1: Herr Friedeboll, wie das halt immer so schön ist, es gibt unterschiedliche Informationsquellen, äh, es gibt unterschiedliche Sichtweisen von Dingen. Äh, aber Sie werden ja in meiner Argumentationskette gesehen haben, dass in den ersten paar Tagen niemand davon ausgegangen ist, dass die Ukraine sich so perfekt verteidigt und dass die Russen in ihrem Vormarsch so schlecht organisiert sind. Ähm, dass äh, dieser dieser Rückzug um Kiew rum und jetzt sich kümmern um um die Ostukraine und die Kräfte wieder sammeln, hängt auch mit den schweren Verlusten auch im Material zusammen, die die ukrainische Armee in der Lage war, äh, der dem russischen Gegner entgegenzusetzen. Und deswegen sind wir jetzt in einer völlig neuen Situation, dass wir äh, jetzt auch die Bestände der äh, der ukrainischen Armee wieder auffüllen können. Also es wäre ja genauso möglich gewesen, dass äh, der, der russische Plan, ähm, die Ukraine innerhalb von vier Wochen zu nehmen, äh, geglückt wäre. Dann würden wir momentan mit Sicherheit nicht darüber sprechen, dass wir in die Ukraine Waffen liefern würden, weil damit würden wir sie direkt den Russen liefern. Also ähm, Und äh, das war ja auch der Punkt am Anfang von, des, von dem gesamten Konflikt, wieso das auch ein paar Tage gedauert hat, bis sich alle geschüttelt hatten, als es um die Frage von Sanktionen und so weiter ging. Bei den Sanktionen äh, waren, die waren vorbereitet, aber die waren halt nicht darauf vorbereitet, dass äh, Kiew bombardiert wird und dass äh, Tschernobyl äh, umkämpft wird und dass ähm, eine Großoffensive äh, um die gesamte Ukraine beginnt, sondern es waren äh, die Damaligen Sanktionen waren darauf ausgerichtet, dass äh, in der Ostukraine ähm, im Donbass äh, die in Anführungszeichen Friedenstruppen kommen. Das heißt, es ist auch grundsätzlich eine Situationsänderung da, der in der, auch der Bewertung der ganzen äh, Sache. Und äh, natürlich ist es möglich, jetzt auch äh, ukrainische Soldaten äh, an den Waffensystemen auszubilden. Und dann kann man sie auch liefern. Ähm, Trotz allem bleibt zum jetzigen Zeitpunkt auch, wo es um die Frage der der neuen Offensive jetzt Russlands auch in der Ostukraine ging, die schrecklichsten Bilder aus, aus Mariupol, wo es ja unterschiedliche Aussagen gibt, ob eingenommen oder nicht. Da geht es jetzt natürlich auch darum, dass man bei einer möglichen Feldschlacht auch Panzer brauchen kann. Vorher bei einer, bei einer Schlacht um Kiew da hätten sie keine Panzer gebraucht, weil äh, Panzer sind nichts äh, für den Kampf innerhalb von der Stadt. Äh, äh, Panzer sind etwas für die, für die Feldschlacht. Das heißt, auch die, die Anforderungen äh, der Ukraine äh, differieren jetzt natürlich und äh, es gibt andere Beweggründe. Sie haben ja mitbekommen, die Mokba ist, äh, ist untergegangen. Da erzählen ja. die Russen natürlich, da hätte drauf gebrannt. Also so ein Quatsch, als wenn äh, da jetzt äh, plötzlich ein Brand entstanden wäre auf dem Flaggschiff aus Versehen. Also ich meine, dann sollen sie Lotto spielen, wenn, äh, wenn solche Sachen passieren, sondern da ist halt tatsächlich ähm, ist der Ukraine geglückt mit ähm, Waffen, die es halt dafür gibt, äh, etwas auszurichten.
0: Da wollte ich so nur Ist das
1: stolze Schlachtschiff untergegangen? Also nur kurz fertig machen, mhm. dieser Gedankengang mit. Äh, dass da jetzt auch andere Waffensysteme benötigt werden, der ist ja völlig
0: klar. Mhm, auf jeden Fall. Äh, kurz nur zu der Sache mit äh, dem russischen Flaggschiff, dass äh, der Zerstörer, der da zerstört worden ist, ist es ist wohl äh, geschehen durch ukrainische Neptun-Raketen, wird vermutet. Das ist ein äh, Waffensystem aus ukrainischer Produktion tatsächlich. Also damals war es wohl sowjetische Produktion, äh, so wie ich das, glaube ich, äh, nachgelesen habe. Aber es ist zumindest in der Ukraine auch, auch gebaut worden. Und interessanterweise, das Schiff, was zerstört worden ist, wurde auch in der Ukraine gebaut damals, als es noch Sowjetunion war. Aber äh, ich finde, das wirft nur so eine, ich sage das jetzt nur, weil das so einen Blick wirft auf, wie nah dieser Konflikt irgendwo doch oder wie, wie verknüpft die beiden Länder doch eigentlich sind. Äh, Glaube ich schon, dass man das manchmal von hier aus aber auch nicht so sieht, was da doch an gemeinsamer Geschichte trotzdem irgendwo da ist und an gemeinsamer ähm, politischer Kooperation, die ja zwangsläufig durch diese Sowjetunion gekommen ist, immer da gewesen ist, dass äh, sich diese Länder doch irgendwo näher sind als, als man es manchmal denkt, glaube ich. Und dass es deswegen schon so eine, so eine starke ähm, ja also also so eine starke Nähe gibt. Oder oder sehen Sie das, Sie das anders sehen?
1: Nein, ja, natürlich nicht. Ich meine, äh, dass die die gemeinsame Geschichte Osteuropas, also Putin mit seinen Aussagen, die er da äh, trifft, da steckt natürlich überall ein Körnchen Wahrheit drin, das ist ja völlig klar. Aber nur weil es einstmals das Königreich Litauen gegeben hat, äh, das äh, über Polen und Belarus und äh, Teile der Ukraine geherrscht hat, würde kein litauischer Politiker auf die Idee kommen, dass er jetzt... Äh, mal äh, Teile Polens äh, oder gesamt äh, Belarus und die Ukraine einnehmen wollen würde, weil es da mal äh, Großfürstentum und äh, Königreich gegeben hat. Dementsprechend, selbstverständlich, haben sie eine sehr lange gemeinsame Geschichte, äh, die Ukraine, die Kiefer Russ, die Russland den Namen gegeben hat, ist tatsächlich existent gewesen. Aber da reden wir von Zeiten vor Iwan dem Schrecklichen. Also äh, da sind wir 1490 und noch weiter davor. Also wir reden da vom 15. Jahrhundert. Ähm, in Deutschland kommt ja auch keiner auf die Idee, dass das Heilige Römische Reich Deutscher Nation äh, von Karl dem Großen äh, wieder aktivieren. Oder was viel besser gewesen wäre von Friedrich II., dem letzten Staufer, der 1250 seinen letzten Schnapper gemacht hat. Der Da, da wäre dann äh, sogar Sizilien plötzlich wieder Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Also bei aller Liebe. Die geschichtliche Verbindung äh, ist da, logisch, ähm, aber die ist auch gemeinsam eigentlich äh, im Budapester Memorandum zum Beispiel festgestellt worden, als die damals drittgrößte Atommacht der Welt ihre Atomwaffen an äh, die äh, zweitgrößte Atommacht der Welt, nämlich äh, Russland, zurückgegeben hat. Die Ukraine war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die drittgrößte Atommacht der Welt vor allen anderen. Und äh, wir haben damals sogar mitgeholfen, die Atomwaffen, also als Deutschland, in der Ukraine wieder abzuschrauben und äh, an Russland äh, zurückzugeben. Dafür hat Russland 1994 einen völkerrechtlichen Vertrag, den sogenannten Budapest Memorandum, der gesamten Ukraine, inklusive der Krim, die ja erst in den 60er Jahren äh, durch Khrushchev an äh, die Ukraine angegliedert wurde, einstmals erobert von Katharina der Großen, und dem Osmanischen Reich abgetrotzt. Dann könnte also auch Erdogan jetzt plötzlich sagen, die Krim gehört eigentlich mir, die habe ich mal besessen, also beziehungsweise meine Vorgänger im Sultanat. Mhm. Und dann, also dieser ganze geschichtliche Sache, das stimmt schon, dass es eine sehr starke Verbindung gibt, deswegen können ja auch viele Ukrainer russisch, aber ähm, es ist auch genauso Fakt, dass äh, in den... 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, bevor die Nazis dann unterwegs waren und die Ukraine gebeutelt haben. Stalin Millionen Menschen hat verhungern lassen in der Ukraine, obwohl es die Kornkammer immer schon war. Nicht ohne, ohne Grund hat die Ukraine ja heutzutage 8% Anteil am Weltweizenaufkommen, am gesamten Weltaufkommen. Und ist einer der wichtigsten Exporteure für Nordafrika, für die arabische Welt, was übrigens auch eine bittere Katastrophe werden kann für die nahrungsmittelsicherheit Aber das wäre ein anderes Thema äh, der Welt, äh, wenn dieser Krieg jetzt nicht rasch beendet werden kann. Was aber auf meiner Sichtweise eigentlich nur diplomatisch möglich ist. Aber ich sehe bei, bei Russland da gerade keine Bewegung. Und äh, die geschichtliche Ver Verbundenheit ist, ist ohne Frage da. Ähm, aber... Es sind ja oft auch Brüder gewesen, die sich gegenseitig bekriegt haben. Wenn man überlegt, Frankreich hat den Namen aus, aus dem alten Frankenreich, äh, Karls des Großen, des Vaters von Europa. Die Angelsachsen ist auch ein germanisches Volk. Also wenn man es auf der Basis absieht, hätte es niemals Krieg äh, zwischen Deutschland und Frankreich geben dürfen, was wir aber innerhalb alleine von 70 Jahren dreimal gemacht haben. 1870, 71, 1914 bis 18, und 1939 bis 1945. Dementsprechend bleibt es dabei, dass was Russland dort gerade treibt, was Putin dort macht, was Putin dort macht, ist, ist völlig daneben. Und diese geschichtlichen Begründungen, die er da anführt, wo er ja auch über eine Stunde schon fast wie Adolf Hitler ähm, sich hingesetzt hat und da eine Stunde lang drüber fabuliert hat und alle durften dazuhören, das ist alles wahrer Unsinn und Quatsch. Und natürlich Waffensysteme und so weiter. Deswegen hatten die Ukrainer ja so viele sowjetische äh, alte äh, Waffensysteme, genauso wie Russland ja auch, weil sie ja Teil der Sowjetunion waren. Ähm, Beide Sowjetrepubliken, das gilt übrigens für die baltischen Staaten auch. Auch alle drei Sowjetrepubliken gewesen, damit auch Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Und äh, die haben sich dazu entschlossen, der EU und der NATO beizutreten. Und das hat man äh, der Ukraine verwehrt, äh, was dann auch ein Fehler gewesen ist, als man 2008 die Ukraine nicht in die NATO hat beitreten lassen. Damals war die Entscheidung richtig, völlig korrekt und auch äh, richtig herbeigeleitet, aber mit dem Wissen von heute war es halt ein Fehler.
0: Okay, weil das ist ein guter Punkt, da würde ich mich gerne nochmal einhaken, weil da ja auch ein bisschen die Meinungen auseinandergehen äh, in, bei Politikern auch grundsätzlich in der Welt, die sagen, war es richtig, die Ukraine damals nicht in die NATO aufzunehmen, Angela Merkel war ja damals auch Kanzlerin und sie hatte das damals auch mit unterstützt und sie hat gesagt, sie möchte das nicht, sie möchte nicht, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird und ähm, ich glaube, also viele westliche Staaten haben das halt so gesehen, weil sie wussten, wie sehr es Russland unter Druck setzen kann, sobald die Ukraine in die NATO aufgenommen werden würde. Ähm, also die Gefahr bestand vielleicht schon damals irgendwo vor einer Eskalation eines Konfliktes, hätte man das getan. Ähm, und dann ist jetzt wiederum die Frage, äh, Die Ukraine ist ja nicht Teil eines westlichen Bündnisses, weder der EU noch der NATO, äh, also in dem Sinne denn ziemlich, äh, also ziemlich zwischen den, sage ich mal Interessensblöcken sozusagen irgendwo dazwischen. Ähm, aber kann man sagen, dass der Westen, also ich will es mal nur so ganz neutral formulieren, äh, über die Jahre hinweg äh, Russland irgendeinen Grund gegeben hätte, dass äh, sich Russland jetzt dadurch bedroht fühlt durch 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 westlichen Einfluss in der Ukraine, also dass wir peu à peu so eine Westbindung der Ukraine vorangetrieben haben, wie wir es jetzt im, 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 wie wir es ja mit Montenegro machen, Montenegro ist Mitglied der NATO mittlerweile ähm, und, und andere Staaten im, äh, im, äh, im, in Südosteuropa äh, wollen ja auch in die EU und die führen Beitrittsgespräche und so weiter. Also sind das alles so Punkte, wo man nur mal ganz neutral sagen muss, inwiefern der Westen seine Interessen natürlich auch in diesen Ländern mehr und mehr ausbaut und mehr und mehr Einfluss nimmt und dies Russland als Affront sehen könnte? Diplomatisch, ob man es nun diplomatisch nur so sieht, oder auch äh, sogar militärisch, also weil die EU ist ja jetzt kein militärisches Bündnis, in dem Sinne eher wirtschaftlich und politisch. Ähm, die NATO ist ja wirklich das, was, was militärisch gewesen wäre, Aber nur, nur neutral betrachtet, hat der Westen irgendwo mal Fehler gemacht, wenn man sagen könnte, das kann man wenigstens Russland zugutehalten? Ähm, ja, wie, also wie sehen Sie das?
1: Gut, dass wir gesagt haben, wir machen eine Stunde und nicht nur eine halbe Stunde, weil das <lacht> dauert. Ähm, weil da ist sehr, sehr viel, ähm, sind sehr, sehr viele Sachen im, im Umlauf, die, die teilweise stimmen und teilweise halt schlicht und ergreifend eine Bücher nach Unsinn sind. Die, die berühmte NATO-Osterweiterung, und da fangen wir an mit der deutschen Wiedervereinigung und der Frage der Zustimmung ähm, der Sowjetführung damals äh, Michael Gorbatschow bei dem berühmten Kaukasus-Happening äh, zwischen ihm und äh, Kanzler Kohl und den beiden Außenministern Eduard Shevardnadze Naz und hans Genscher. Da wurde äh, drum gerungen, ob die fünf neuen Bundesländer, die dann entstanden sind, im Beitrittsrahmen äh, vom 3. Oktober 1990 in der Deutschen Einheit dann auch Teil der NATO werden wird, ähm, weil Westdeutschland ja Teil der NATO war, DDR Teil des Warschauer Paktes, der damals übrigens noch voll bestand. Da hat man dann äh, nach langen Zehen hin und her, hat, hat Russland dann also die Sowjetunion nachgegeben und gesagt, äh, okay, die DDR darf Teil äh, der NATO werden, aber nur die DDR. Und sonst kein weiterer Staat. Wir wissen ja, dass der Umbruch in Osteuropa begonnen hatte. Siehe Polen, Siehe Tschechoslowakei, ähm, das spätere Tschechien und ähm, Slowakei und Ungarn und alles, was, was es dort gegeben hat. Dennoch ähm, gibt es bis heute keinen NATO-Stützpunkt auf, äh, äh, auf, auf dem Gelände der DDR, weil das damals ausgeschlossen wurde. Dann die weiteren äh, Schritte äh, nach der deutschen Wiedervereinigung war ja dann, dass die Sowjetunion im Juni 1991 zusammengebrochen ist, dass also die ehemaligen Versprechensnehmer äh, nicht mehr da waren und dass dann eine komplette Neuordnung Europas stattgefunden hat. Siehe ähm, die Trennung der Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei, äh, der Zusammenbruch äh, Jugoslawiens, äh, die dann folgenden äh, Balkankriege, die dazu geführt haben, dass Jugoslawien heute in Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, äh, Serbien, äh, Montenegro, Kosovo und wie sie alle heißen, aufgespalten sind. Und äh, dann kam es äh, 1994 ja zum Budapester Memorandum, wo dann, nachdem die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gebildet wurde und äh, die Sowjetrepubliken äh, die UDSSR verlassen haben und eigenständig geworden sind gab es dann dieses Budapester Memorandum, in dem nicht nur die nationale Integrität festgelegt wurde, sondern Russland völkerrechtlich der Ukraine zugesichert hat, dass sie Bündnisfreiheit hat. Also die Ukraine darf selber bestimmen, ob sie mit Russland in den Sandkasten gehen wollte oder ob sie mit äh, der Europäischen Union, die es damals ja auch noch nicht gegeben hat, ähm, sondern das war ja noch Zeiten der europäischen Gemeinschaft, ob sie da eines Tages dran teilhaben wollen würde. Ähm, sie wissen dann auch, äh, 1997 gab es dann die NATO-Russland-Grundakte. In der NATO-Russland-Grundakte wurde äh, festgehalten, wie äh, die NATO und Russland miteinander operieren. Da wurde dann auch der NATO-Russland-Rat gebildet. Und bei allen Erweiterungsrunden war Russland immer mit dabei, wenn es darum ging, ob Polen, Tschechien und wie sie alle heißen, ähm, brauche ich ja nicht immer wieder alle aufzuzählen, dann entsprechend aufgenommen worden. sind. Übrigens, Montenegro äh, auch als letzter Staat, der in die NATO aufgenommen wurde, gehört damit dazu. Tschechien, äh, Schweden und äh, Entschuldigung, und Finnland haben äh, geschichtsbedingt äh, immer die Neutralität gewahrt. Äh, da geht, müsste man dann ins spezielle gehen, weil Finnland, äh, ja, der Sowjetunion auch äh, mal einen Winter lang getrotzt hat und es geschafft hat äh, mit einer ganz kleinen Armee. Äh, Russland davon abzuhalten, bei ihnen, also UDSSR, abzuhalten, äh, bei ihnen einzumarschieren. Aber äh, Finnland sah ja, war früher größer aus, als es heute aussieht. Das ist in im zweiten Teil des Krieges nicht mehr gelungen. Und ähm, daraus folgt, ähm, dass man, man dann die ganzen Schritte sieht, auch die äh, Osterweiterung NATO 2004, 2007 ähm, das, und auch EU-Erweiterung, dass man dann ähm, mit Russland ja immer einig war mit Jelzins Russland auf jeden Fall. Jelzin hat am 31.12.99 abgegeben an Putin. Putin hat dann äh, in seiner ersten Amtsperiode auch die berühmte Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Das war auch nach den Anschlägen äh, 9-11, äh, wo dann die Frage des, des, äh, des Krieges äh, gegen den Terror auf der Welt äh, zum zentralen Faktor wurde. Und damals wurde, das ist geschichtlich belegt, da gab es letztens auch ein sehr wunderbares Interview mit Sigmar Gabriel und Friedrich Merz, das war ein Tag übrigens am Maisberger abends, wo die beiden äh, dann auch darüber gesprochen haben, dass es damals sogar die äh, Idee gab, Russland in die NATO aufzubauen. Also direkt 2000, 2001, 2002 in diesem Bereich gab es auch die Idee. Äh, Russland in die NATO aufzunehmen und äh, dass man dann den immerwährenden Weltfrieden damit auch festlegt. So, und dann die ganze NATO-Osterweiterung weitergelaufen und dann stand 2008 die Frage an, ob die Ukraine aufgenommen werden würde. Dort gab es 2007 aber in, bei der Münchner Sicherheitskonferenz die, die Rede von Putin, wo er ähm, sich ausbedungen hat, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung geben darf wo er anfing, diese Politik, die dann zu der Annexion der Krim 2014 zu Georgien und, und, und ähm, äh, auch dem Westen klar zu machen. Tschetschenien war vorher, ähm, das hatte da schon stattgefunden gehabt, aber der Punkt äh, war, dass er keine weitere NATO-Ausarbeitung wünschte und äh, auch kundgetan getan hat, dass äh, Russland ein Sicherheitsbedürfnis hat. Das war vorher nie der Fall gewesen. Also hat die deutsche Bundeskanzlerin dann 2008, als es um die Frage der Ukraine ging, äh, als NATO-Mitglied, dann ein Veto eingelegt, um Russland weiter einzubinden. Und damit ist eigentlich auch klar erkennbar, dass Russland vorher jedem NATO-Osterweiterungsschritt zugestimmt hat, dass auch im Rahmen der EU-Erweiterung kein Thema gewesen ist, dass ehemalige Sowjetrepubliken äh, die Aufnahme in die EU und die NATO geschafft haben, siehe die drei baltischen Staaten, dass Georgien das auch gewünscht hat. Da gab es 2003 eine berühmte Rede von dem, ah, dem ehemaligen sowjetischen Außenminister, dem letzten Eduard Shevardnadze, der damals nämlich Staatspräsident von Georgien war, der ähm, da klar und deutlich gemacht hat, dass er eine Vollmitgliedschaft seines Landes in der NATO anstrebt. Georgien wäre dann die vierte Sowjetrepublik gewesen, die beigetreten wäre. Wir wissen ja, dass es 2008 dann zum Georgienkrieg äh, gekommen ist, und äh, dass Russland dort auch in Georgien unterwegs war äh, mit Truppen. Und das war übrigens auch zu dem Zeitpunkt, wo das mit der Ukraine war. Ähm, deswegen, es war damals richtig, aber aus der heutigen Sicht war es natürlich ein Fehler, dass man da nicht zugestimmt hat. Aber die Änderung der russischen Politik kam dann so 2007. Und wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals irgendeinen Plan gegeben hätte, der die nationale territoriale Integrität der russischen Föderation infrage gestellt hätte. Die NATO hat sich grundsätzlich daran gehalten, in den neu aufgenommenen Ländern im Osten keine dauerhaften Truppen zu stationieren. Deswegen machen wir ja zum Beispiel bei Litauen seit Jahr und Tag jetzt, seit der Aggression auf der Krim, das Manöver, dass wir unsere Truppen immer wieder abziehen die in Litauen stationiert sind, um dann wieder neu hinzugehen, damit wir uns an die Verträge mit Russland halten. Also der Westen, die NATO hat sich an alle ihre Verpflichtungen gegenüber Russland gehalten und alles andere, was da immer wieder kolportiert wird, ist äh, aus dem Reich des Märchens äh, und ist auch vor allem aus dem Reich der Putin-Versteher, äh, weil die Leute einfach nicht begriffen haben, äh, dass äh, es dazwischen andere Politik gegeben hat und dass äh, es auch NATO-Nachfolger, also äh, Sowjetrepublik Nachfolgerstaaten waren, die das halt schlicht und ergreifend anders gesehen haben und ihr Heil darin gesucht haben, im Westen integriert zu werden. Und falls jetzt dann auch noch äh, die Sowjetunion, also die, die, die Russische Föderation, äh, jetzt ihre Partnerschaft mit China äh, weiter ausbaut, dann war das vermutlich auch die einzige historische Chance, die diese Länder wie äh, Litauen, Lettland und Estland hatten um sich dem Westen anzuschließen. Das wird übrigens auch äh, die, die nächste Bruchstelle werden. Falls es ihm gelingen sollte, die Ukraine einzunehmen, äh, dann werden die baltischen Staaten die nächsten sein, die in, in das Auge äh, des Kremls geraten und äh, dann als nächstes möglicherweise Polen. Und Putin hat das angekündigt. Er hat gesagt, er möchte am liebsten alles zurückdrehen auf 1990. Ich frage mich immer, warum er 90 gewählt hat und nicht 91 weil 90 würde bedeuten, dass er auch die deutsche Einheit infrage stellt. Und deswegen sind wir alle, wie wir da sind, gefordert, jetzt alles dafür zu tun, uns zu rüsten und äh, bereit zu sein, falls äh, diese Katastrophe, die am 24.2. ihren Anfang genommen hat, ähm, weiter sich bahnbricht. Und deswegen sind alle Politiker momentan so angespannt und angestrengt und versuchen, Lösungen zu finden, die Diplomatie, das haben wir acht Jahre zuvor schon gehabt, ab seit der Einnahme der Krim 2014. Und Putin hat in allen Kriegen, in denen er jetzt bisher unterwegs war, gezeigt, dass er sich an nichts hält, dass er auf die internationalen Vereinbarungen pfeift, dass ihm Flüchtlingsabkommen und alles völlig egal sind, siehe, was in Syrien mit Aleppo passiert ist. Da waren die Russen auch beteiligt. Die Krosny, Tschetschenien, Südossetien, Abkhazien, alles und auch sein Wirken in dem Moldau mit Transnistrien, seine Beziehungen zur Republika Serbska in Bosnien-Herzegowina, all diese Sachen liegen völlig auf der Hand. Wir haben zu lange alles Mögliche zugelassen, haben immer wieder Verständnis für Russland gezeigt. Das Zeiten des Verständnisses müssen aber um sein. Entschuldigung, es war jetzt sehr, sehr lange, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Bogen mal gespannt, um zu zeigen, wie das eigentlich alles gelaufen ist. Und das kann man, wenn man im Internet sich mal ein bisschen Zeit nimmt, auch aus völlig neutralen Quellen recherchieren. Und dann wird man feststellen, dass ich in allen Punkten, die ich jetzt aufgeführt habe, Belege und Recht habe. Und dass man mit diesen Märchen aufhören muss. Putin hat keine Grundlage für das, was er momentan tut. Er gefährdet die Sicherheit Europas und gehört mit von uns mit allen Mitteln.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, den Sie machen. Das war auch ein schöner Abschluss mit dem Satz zumindest. Es ist sehr, sehr extrem, was vielleicht noch passieren kann. Aber die Frage ist, wie weit ist er bereit zu gehen? Und Sie haben gesagt, gut, er hat es verwiesen auf 1990, dass er also die Zeit dahin zurückdrehen möchte. Und er stellt damit auch, sagen Sie, in so einer Rede, was ja auch, auch total provokant ist und auch, ähm, auch, auch bedrohlich die Souveränität Deutschlands in Frage, die Souveränität der, der osteuropäischen Staaten Polen und des Baltikum in Frage. Ähm, aber glauben Sie, er ist wirklich bereit, am Ende äh, einen Konflikt mit der NATO zu riskieren, einen Konflikt äh, vom Zaun zu brechen, wohl wissend, dass das in einem Atomkrieg enden kann? Meinen Sie, er ist wirklich so, so rücksichtslos und so, Macht besessen und äh, und am Ende äh, hat er keine Angst äh, vorm Tod, weil er hat mir nur, ich habe nur einmal ihn im Interview gesehen, wo er gesagt hatte, ähm, ein Atomkrieg, ein globaler Katom Atomkrieg ist eine Katastrophe, hat er gesagt. Aber er hat auch gesagt, äh, was wäre eine Welt ohne Russland? So ungefähr. Also er hat er hat damit irgendwo implizit eingeschlossen, äh, äh, Russland ist bereit oder eine Welt sollte nicht existieren ohne, ohne Russland sozusagen und dass er das bereit wäre in Kauf zu nehmen, wenn es einen total globalen atomaren Krieg gäbe, äh, dass das dann zwar schrecklich sei, aber äh, ein, die Welt ohne Russland auch nicht kein Recht hätte zu existieren. So ungefähr hat er das damit so formuliert. Dieses, dieses, die Welt kann nichts gegen Russland machen. So, so wollte er es, glaube ich, raussch rausschreiben. Und ähm, also meine Frage ist nur, so, wie weit ist dieser Mann wirklich bereit zu gehen? Ist der so bereit, alles aufs Spiel zu setzen? Weil das ist ja wirklich die, die Frage dann.
1: Naja, also erstens mal ist der liebe Wladimir Putin dem Tod näher als wir beide. Also sie sind vermutlich irgendwo, äh, wenn ich es richtig ja. weiß 25. Ich bin 45. Und Putin ist genau das, was wir beiden kombinieren, nämlich über 70. Also 45 plus 25. Ich habe mit 25 über viele Dinge anders gedacht, als ich heute mit 45 denke. Und Putin ist mit über 70 dem Tod näher als wir beiden. Würde ich mal vermuten. Das weiß der liebe Gott allein. Äh, Russland ist das größte Land der Welt. Und Sie haben vorhin äh, nach den Fehlern der Vergangenheit gefragt. Äh, da ich, könnte ich einen des Westens auf jeden Fall benennen. Das war Barack Obama, als er von Russland als Regionalmacht gesprochen hat. Und den Status. Großmacht äh, de facto Russland aberkannt hat. Das war ein Fehler der westlichen Welt, den hätte man damals nicht machen dürfen. Russland ist äh, das rohstoffreichste Land der Welt. Ähm, es ist ähm, sehr bedauerlich, dass künftig dann die, die Rohstoffe vermutlich zum einzigen verbliebenen Partner China übergehen werden. Und dass die beiden dann eine Partnerschaft eingehen, die auch für Indien eigentlich mehr als inakzeptabel sein dürfte. Deswegen verstehe ich momentan noch nicht so ganz, dass Indien Russlands Vorgehen zumindest nicht hart verurteilt. China tut dies nicht, weil es im Vorfeld mit China abgesprochen war. Bloß war China meines Erachtens, also Xi Jinping und Putins Treffen vor der Olympiade, vor dem Einmarsch in der Ukraine, ähm, da wird darüber gesprochen worden sein. Und es sind Autokraten. Bei Autokraten äh, hofft man immer, dass das, was sie öffentlich erklären, am Ende nicht so umgesetzt wird oder wenn dann in abgeschwächter Form kommt. Bei Putin müssen wir mittlerweile konstatieren, dass er alles, was er ankündigt, auch irgendwann macht. Das äh, hätte man nicht für möglich gehalten, aber er erzählt leider keine Märchen, sondern er ist offensichtlich selbstgläubig und glaubt an das, was er sagt. Das ist auch eine fürchterliche Erkenntnis, weil er sehr viele Sachen gesagt hat, die nicht gut gewesen sind. Ähm, dementsprechend äh, ist aber die Reaktion des Westens äh, sehr überraschend. Ähm, also China hat die ganze Sache äh, anfangs sehr ähm, immer sich enthalten und gesagt, ja, sie, also sie nennen das keinen kein, kein Angriff oder Invasion, ähm, sie wollen erstmal abwarten. Und äh, mussten aber dann beobachten, dass das nicht innerhalb von ein paar Wochen erledigt ist, sondern dass sich jetzt das zu einer mittleren Krise ausweitet. Das entspricht natürlich dann auch nicht den Plänen ähm, mit den Eisenbahnstrecken, die es durch Russland, die Ukraine nach Europa gibt. Ähm, die One Belt, One Road Initiative ist dadurch in Gefahr aus chinesischer Sicht. Ähm, Putin ist wohl davon ausgegangen, dass verschiedene NATO-Partner anders reagieren, dass äh, möglicherweise die USA sagen, das sei ein rein europäisches Problem, dass sie sich nicht einbringen. Da können wir übrigens äh, äh, dankbar sein, ohne Ende, an welche Macht wir auch immer glauben, dass die Amerikaner sich dazu entschieden haben, äh, in dieser Periode Joe Biden im Oval Office sitzen zu haben und nicht Donald Trump. Und es möge Gott auch verhüten, dass er beim nächsten Mal wiedergewählt wird. Genauso wie ich hoffe, dass die Franzosen am Wochenende Macron im Amt bestätigen und nicht Frau Le Pen und äh, auf den französischen Präsidenten Sessel äh, produzieren, dann wäre das auch noch nach Putins Plan gelaufen, weil er ja über Jahrzehnte hinweg ähm, äh, die Partei von Le Pen äh, auch mit Geld ausgestattet hat. Ähm, das ist ja bekannt, russische äh, Kredite sind dahin gelaufen. Ich darf das als Abgeordneter jetzt auch einfach mal sagen, soll mich ruhig anzeigen. Die AfD ist meines Erachtens zu 100 Prozent auch mit russischem Geld finanziert worden, weil äh, die ganzen Kampagnen müssen ja von irgendwas bezahlt worden sein. Und äh, das äh, kann auch nur über solche Kanäle gelaufen sein. Ich bin dankbar, dass wir die russische Propaganda jetzt übrigens auch in Europa mal endlich abgeschaltet haben und äh, Wascher TV und so weiter nicht weiter ertragen müssen. Und ich sage auch, jedem Deutschrussen, der sich da jetzt in irgendeiner Weise von mir angegangen fühlt, er kann jederzeit ausreisen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, wenn man ähm, ins gelobte Land zurückgeht. Aber das, was Putin da momentan macht, äh, ist Komplett gegen alle Spielregeln, die wir haben. Eine Welt ohne Russland wird es nicht geben, aber eine Welt ohne Putin wird es hoffentlich geben. Und ich hoffe, dass wir beiden sie erleben. Er hat den roten Knopf ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, er ist bereit, auch sein Atomwaffenarsenal zu nutzen, sofern es nötig ist. Gott sei Dank hat er es bisher nicht getan. Und wir müssen noch alles daran setzen, dass er es nicht tut. Ich hoffe, dass äh, da äh, die, der letzte Bereich Verstand in seinem Hirn da bleibt, weil er ja selber auch Familie hat, selber Kinder hat und äh, hoffentlich nicht äh, diese Welt äh, durch einen Atomkrieg äh, unbewohnbar macht weil das wäre ja die Quintessenz. Wie sollen wir denn darauf antworten? Als wir am 27.02. bei der Rede von Olaf Scholz bei der bemerkenswerten im, im Bundestag in Berlin saßen, waren wir acht Minuten entfernt von den Iskander-Raketen, die Putin übrigens 2018 ohne Aggression seitens des Westens in Kaliningrad installiert hat. Also, muss man sich mal vorstellen, im Herzen von Europa, äh, in, im alten Königsberg, auf, äh, in der polnischen Enklave, setzt er ähm, da äh, Mittelstreckenraketen, also Kurzstreckenraketen, die jetzt zu Mittelstreckenraketen ausgebaut wurden, zweieinhalbtausend Kilometer weite Reichweite. Jede Hauptstadt ist von Kaliningrad erreichbar. Also London, Berlin, Paris, Rom, äh, das ist alles von dort aus erreichbar. Und da hat der Westen auch nicht... Zu stark protestiert. Äh, früher wäre äh, wär dann äh, die Kubakrise ausgebrochen, wenn man da einfach Atomraketen äh, uns direkt vor die Nase setzt. Und äh, dementsprechend meine Geduld mit Putin ist da am Ende. Und wenn er der Meinung ist, er muss sich jetzt unbedingt in die Geschichtsbücher reinschreiben und die ganze Zeit davon reden, dass er in der, in der Linie von Peter, dem Großen Katharina, der Großen, sitzt. Meines Erachtens ist er maximal Wladimir der Schreckliche, aber wird niemals den Titel Der Große verliehen bekommen. Und er hat den Westen so geeint, wie er es noch nie geschafft hat. Schweden, Finnland sind kurz davor, in die NATO beizutreten. Schweden plant das für diesen Sommer, Finnland wird vermutlich nachziehen. Die Türken ähm, sind plötzlich wieder vernünftig geworden. Erdogan hat sich an den Vertrag von Montreux erinnert und hat den dicht gemacht. Das ist übrigens auch ein Vertrag von 1936, wäre der gewesen. Ähm, die Isolation Russlands wird vorangetrieben. Ähm, der Westen, der bisher kräftig Geld gezahlt hat für Energielieferungen, wird das künftig nicht mehr tun, wird das einstellen. Damit wird dauerhaft der, der russische Haushalt äh, geschädigt. Und er liefert sich langfristig China aus und äh, das bedeutet, dass das ehemals stolze russische Reich äh, am Ende ein Juniorpartner von China und Peking wird. Wenn das sein Sinn und Zweck der Übung gewesen ist, äh, bitte. Ähm, aber das kann nicht äh, im Sinne auch des russischen Volkes sein, die leider über viele Informationen nicht verfügen aufgrund der nicht vorhandenen Medien- und Pressefreiheit in Russland. Und der Tatsache, dass jeder Oppositionelle, der sich irgendwann gegen ihn gestellt hat, entweder im Knast gesessen ist oder umgebracht wurde. Und allein die Tatsache, dass Boris Nemtsov in, 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 innerhalb der ersten Jahre Putins dann in Moskau auf einer Straße erschossen worden ist, zeigt ja an, wo die Reise angefangen hat. Anna Politkowska ja, Tiergartenmord übrigens in Deutschland eine absolute Unverschämtheit, wenn man sich überlegt, wenn bei uns äh, der BND äh, zum Beispiel auf dem roten Platz jemanden erschossen hätte, dann wäre bestimmt etwas mehr passiert, als dass man ein Gerichtsverfahren gemacht hätte, um rauszufinden. Ob dem so ist, das ist mittlerweile von deutschen Gerichten bestätigt, dass das auf Geheiß von Russland passiert ist. Dieser Tiergartenmord, der Tiergarten, umfasst das Regierungsviertel in Berlin und auch den Bundestag, also direkt im Herz, in der Herzkammer unserer Demokratie ist das passiert. Um Gottes Willen, wenn das umgekehrt gewesen wäre, Skripal. Was wir alles aufzählen können, dann die, die Geschichte jetzt am, am Ende mit ähm, dem letzten russischen Oppositionellen. Äh, den hat er jetzt ja gerade auch noch in dem Zeitraum der, des Ukraine-Angriffs ähm, hat, hat er ihn ja jetzt auch noch äh, zu weiteren neun Jahren äh, lagerhaft verurteilen lassen äh, im Schauprozess. Es ist alles so unwürdig, was da passiert ist. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass Russland nie von der Landkarte verschwinden wird. Dafür ist es ist einfach ein großes, mächtiges und stolzes Land, aber hat einen Führer, der momentan völlig durchgedreht ist. Und wir müssen hoffen, dass er den roten Knopf nicht drückt. Wenn er das tut, gnade uns allen. Gott.
0: Ja, das ist, würde ich sagen, ein gutes Wort zum Schluss, zum Abschluss dieser Unterhaltung. Ich danke Ihnen wirklich sehr, Herr Lechte, dass Sie Zeit gefunden haben für die ganzen Ausführungen. Es war wirklich sehr informativ, hat, glaube ich, allen Zuhörern auch sehr viel weitergeholfen, in der wirklichen Tiefe auch mal da einzusteigen. Bei diesen Themen, ähm, wenn Sie möchten, noch kurz zum Abschluss, äh, wenn Sie auf irgendwas hinweisen möchten, auf sich oder auf einen Wahlkampf, der ansteht, können Sie das jetzt gerne noch tun. Äh, die Zeit ist Ihnen dann hier noch da und ähm, genau, ich danke schon mal vorab für die Unterhaltung.
1: So, ich bin liberaler FDP-Politiker. Es gibt momentan Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Die wählen ja auch ähm, Mitte Mai und Schleswig-Holstein. Ich wähle seit 1998, seitdem ich wählen darf, äh, FDP und kann es jedem anderen auch nur empfehlen. Und ansonsten äh, bin ich jederzeit erreichbar für jeden, wie auch jeder andere Bundestagsabgeordneter, unter ulrich.lechte.bundestag.de. Sprich, man nehme den Vornamen, einen Punkt, den Nachnamen.bundestag.de. Dann kann man auch direkt zu jedem Abgeordneten Kontakt aufnehmen. Bitte aber nicht nutzen für übliche Ketten und Serien-E-Mails, äh, wo man äh, ständig bekommt. Äh, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, aber wenn man das hat, wo man Hilfe braucht oder so, da ist man für da, dafür ist man gewählt, dafür ist man Volksvertreter. Und ich danke Ihnen herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte, dass wir so angenehm ruhig und sachlich über die ganzen Themen diskutieren konnten. Und ich hoffe, dass ich Ihnen Ihren Zuhörern einen gewissen Einblick und auch ein bisschen Informationen abgeben kann, die Sie vielleicht in der Dichte noch nicht hatten oder aber in der Konstellation noch nicht gehört hatten. Das wäre mir eine große Freude. Und ich freue mich auf den Link, dass ist meinen eigenen selber vielleicht mal irgendwann lauschen kann. Und da ist man zum Einschlagen. Das, das, das auf jeden kann. Fall. heute ja. niemanden eingeschläfert,
0: sondern selber äh, in, eine gute Stunde gewählt. Vielen Dank. Die Möglichkeit bestimmt geben, auf jeden Fall. Okay, super. Vielen Dank.